0: Hola,
1: bienvenidos una vez más a La Caverna del Topo.
0: Bienvenidos al episodio número 31 de su podcast favorito, La Caverna del Topo el sexto de la cuarta temporada, en esta primera semana del mes de julio del año 2020. En esta ocasión, D'Angelo Guerra y Rodrigo Leutner entrevistarán en una ameno charla a Peter Reina, administrador de la web Tecnoconocimiento Accesible. Nos contará de su vida, de sus proyectos y de cómo ha sido su incursión en este mundo de la accesibilidad. Y no olviden contactarnos por nuestros vías de contacto, valga la redundancia, como son www.lacavernadeltopo.cl, nuestra página web. www.lacavernadeltopo.cl slash programa para ver todos nuestros episodios y poder reproducirlos o descargarlos. Contacto arroba lacavernadeltopo.cl, nuestro correo electrónico. Arroba cavernadeltopo, nuestro Twitter. Y también recuerden que pueden sintonizarnos vía Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, buscándonos como La Caverna del Topo, el podcast. Y sin más, vamos al episodio. al episodio número 31 de su podcast favorito, La Caverna del Topo, Rodrigo Leutner. Al habla en esta su primera semana del mes de julio, o ya segunda, no, primera. Eh, aquí junto a mí de manera virtual me, se encuentra mi, mi gran amigo D'Angelo Guerra. ¿Cómo está, don D'Angelo?
2: Don Rodrigo, tenga usted... Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, como siempre lo he dicho en este podcast, según a la hora que estén escuchando. En este caso sería buen día, porque estamos grabando en día, día miércoles, perdón, eh, casi a las sí, 11 y algo de la mañana. Ya. Estamos, estamos con esta cosa de la cuarentena, ya uno no sabe ni qué día vive, fíjate. Pero ni a estamos qué hora. aquí. Y ni a qué hora, exactamente. Les tenemos a nuestros Topo Auditores y Topa Auditoras, les tenemos una sorpresa. ¿Cuántas veces hemos escuchado, bienvenidos a Tecnoconocimiento Accesible, tutoriales y audio demos?
0: Oh, Varias sí. veces, ¿no? Efectivamente, y desde el otro lado de esta redonda y enorme masa de tierra, cubierta de agua, nos... Da el honor de compartir este espacio eh, Don Peter Reina Muy bienvenido Don Peter ¿Qué tal Rodrigo? ¿Qué tal D'Angelo?
1: Pues un gusto, un placer estar aquí Muchas gracias por la invitación No,
0: Un placer para nosotros
2: No sabes cuántas ganas teníamos De esta entrevista Porque siempre tuvimos la inquietud de saber Quién era esa, esa voz que ha enseñado a tantas personas ciegas en el, en, en el mundo ¿no? que le, le ha enseñado a, a resolver tantas cosas, tantas dudas y la verdad es que tus tutoriales tienen una, una audiencia bastante grande eh, y nos gustaría que nos contaras a la caverna del topo y le, le contaras a toda la gente que escucha el podcast quién es Peter Reina, eh, de dónde, vi, dónde, dónde, dónde vive, dónde reside... Un poco etcétera, de su etcétera.
0: vida, ¿no? Para poder eh, tener más cercanía Exacto. con esa voz que, que nos ha guiado a lo largo de tantos años.
1: Bueno, pues, soy de Ecuador, oriundo de allí, de una provincia llamada Esmeraldas, pero resido en España, en Almería, España, desde hace ya 20 años, desde el 2001. Soy licenciado en informática y pues qué más les puedo decir aquí estoy y para a la
0: orden para cualquier otro tipo de consulta <risa> simple al grano pero preciso como son también tus tutoriales y tus podcasts y referente a eso también nos gustaría conversar Peter porque como decía Daniel Oden antes realmente eh, durante mucho tiempo tu voz nos ha acompañado, nos ha guiado y nos ha orientado, así como la de también muchas otras personas. Pero entre ellas se destacan eh, muchos podcasts. Cuéntanos un poco, por favor, los proyectos que has tenido antes y los proyectos que tienes ahora.
1: He estado en un podcast, lo único que hice un podcast junto con Diego Batman, con Diego de Tiplotec este pues sí he estado invitado sí a podcast de pues accesibilidad total me invitaron alguna vez tengo conocimiento accesible pues sí el proyecto pues nació básicamente después de estar ahí andando por las listas la lista de la señorita Paula Alarcón Ciberconectados conectados me acuerdo que mítica lista que hace mucho tiempo está está ahí yo estaba por ahí y pues yo pues siempre me ha gustado la informática. Ya tengo soy licenciado en informática. Aparte trabajé también en una empresa de informática en mi país. Y siempre me ha gustado, me ha llamado la atención este mundillo de la informática. Luego por cuestiones de mi enfermedad la retinosis me quedé pues ahí prácticamente sin poder usar el PC. Gracias a Dios. Llevo un ángel a mi vida, un ángel que ahora mismo está en el cielo, se llama Juan, un señor español, y él me llevó a la 11 Ahí conocí al señor Marcelo Rosado, que en estos momentos trabaja en la 11 de Málaga. Un saludo para Marcelo si es que nos escucha. Y gracias a él que me enseñó el yo, que yo no lo conocía, yo no sabía que existía, y usaba el PC nada más que para prácticamente escuchar la radio, así que te digo, con atajos de teclado, por mis conocimientos de un poquito que tenía ya del teclado y del ratón y tal, pues llegaba así al tuntún, digamos, a, a escuchar la radio y poco más. No utilizaba el PC para más nada, sabiendo usar y sabiendo hacer muchas cosas. Entonces, gracias a que conocí a Marcelo y me puso ahí el Joss en mis manos, me cambió la vida. Gracias a eso, más o menos es que ustedes tienen aquí a Peter Reina, Ya tengo conocimiento accesible. <risa> Démosles gracias a Marcelo y a Juan. ¿Cómo hace cuánto tiempo fue eso? Ya que ya, pues te cuento. Eso fue más o menos en el año 2007, finales de 2007, por ahí, por ahí, por ahí. 2007-2008, si la memoria no me falla estuve por ahí en ese entonces pues fui a la 11 no era afiliado, ahora sí lo soy y conocí el JOS y desde ahí volvió Peter Reina a la vida de la informática el PC pues lo empecé a dominar otra vez, lo empecé a explorar con el JOS se me hacía raro ¿para qué te digo? me dolía la cabeza escuchar al ah, JOS
2: eso te iba a preguntar eso, eso te quería preguntar ¿Qué pasa con un Peter Reina que fue programador de forma entre comillas no, eh, no voy, a, voy a obviar lo que voy a decir programador eh, con visión y después, o usuario de PC con visión al punto de llegar a programar y después pasar a un Peter totalmente dependiente de una voz sintetizada que le leía absolutamente todas las cosas que estaba haciendo fue muy, fue muy terrible, fue muy, muy chocante. ¿Qué, bueno, ¿Qué te pasa con eso?
1: debo hacer una puntualización allí también. Mm, si bien es cierto, en la universidad me dieron fundamentos de la programación, C++ en teoría y diagramación de flujo, no sabía programar. O sea, era una materia que la tenía pendiente y que de a poco la he ido yo. Luego ya de quedarme más o menos ciego, es... Que he ido ahondando en el tema más de la programación, pero sí sabía informática. Y bueno, pues respondiendo a tu pregunta, es claro de usar el ratón. Primero, el rato todo apunta de ratón, pues clic, 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 llegas donde quieras. No hay cuestiones de que una ventana no es accesible, no tienes ese problema, no necesitas OCR. Eh, luego pasar a usar amplificadores de pantalla, como el de Windows, no llegué a usar el Zoom, pero pues, lo conozco, pero usaba el ampliador de Windows y ahí matándome, intentando ver las cosas, y la retinosis pues ahí atizándome para quererme dejar <risa> ciego, pues ya hasta llegó el punto que no pude más, y ya te digo, desde que conocí ya a Marcelo, mmm, empecé con el JOS, la primera semana me acuerdo que Marcelo muy amable, es un tipazo, pues se puso a la orden y yo lo estaba llamando siempre, lo estaba llamando Marcelo, que no le entiendo, porque imagínate, yo abría, por ejemplo, en ese entonces Internet Explorer, recién había salido el 8, y yo abría Internet Explorer 8 y yo escuchaba que yo me decía documento pagre botón. Documento pagre botón y esto qué es. Yo no te carambes esto? Dios Y yo, venga, a llamarlo a Marcelo A molestarlo, tú, tú, tú Marcelo ¿qué? No, es que no te está diciendo eso, escúchalo bien vale la velocidad y tal Pues la verdad que fue eh, ¿Qué te puedo decir? Un cambio que me costó me, me costó Un poquito porque ya te digo No le entendía bien A pesar de que la voz de él Es la que siempre he usado
0: Y es bastante voz, amigable comparado Con las anteriores la verdad que
1: sí. Y pues, pero me costó, me dolía la cabeza. Así te lo resumo, me dolía la cabeza. En la primera semana, las primeras dos semanas por lo menos, me dolía la cabeza.
0: Y Peter, una una consulta ya más, o sea, dentro de lo personal que ha sido todo esto que te ha pasado, pero cuando llegaste a este mundo de la ceguera, la parte informática, como ya nos has contado, contado fue, fue difícil hacer pero fue lo que más te costó o dentro de tu periodo de adaptación o algo que te marcara más que, que, que la adaptación a esta herramienta que tú ya sabías usar de antes, me refiero.
1: Eh, a ver si te entiendo la pregunta, pues si sí, hay cosas que yo pues extraño de no ver, sí hay muchas cosas que se me hicieron muy, muy abruptas por ejemplo, de andar solo a ser dependiente es una cuestión que pues bom, o sea, yo andaba solo por las calles incluso de acá, yo iba al banco yo me iba a hacer mis cosas yo trabajaba en otras cosas acá en España me tocó trabajar de cosas que pues no son referente nada a lo que yo he estudiado pero eso es lo que nos toca a todas las personas que inmigramos creo o a la mayoría eh, pues y me marcó un poco eso de, de pasar a, a ser dependiente a, perdón, a ser una persona independiente a ser una persona que pues dependía ya de, de las otras personas antes de usar el bastón y todas esas
2: cuestiones perfecto entonces eh, ¿quiere, quiere decir un poco que eh, como que Peter de ahora lógicamente se tuvo que, que entre comillas reinventar para poder eh, ser quien es, quien es ahora, ¿no? O sea, una persona que, que a la gente le comparte tutoriales, le comparte el uso del NVDA con distintas aplicaciones, o de los lectores de pantalla en sí, con distintas cosas. ¿Cómo, cómo nace Tecnoconocimiento Accesible? ¿Cuándo se te ocurre a ti y cuándo se te viene a la, a la cabeza decir ya? ¿Saben qué? Yo voy a crear un blog, voy a crear un, un canal, qué sé yo, de YouTube... Y voy a empezar a, a explicarle a las personas ciegas o con baja visión cómo utilizar tal y cual cosa.
1: Vale, pues yo... Eh, si, la, um, contestando la primera pregunta, si te, me tuve que reinventar, yo creo que sí. Porque, como te digo, fue un cambio de usar el, el ampliador de Windows, y pues el ratón, a, usar, a pasar a usar el teclado y una voz que me lo iba diciendo todo y me hace doler la cabeza. Pues imagínate tú. Eh, yo empecé estas cuestiones, nacieron más o menos así, te lo voy a resumir. Yo andaba en y también andaba por ahí por Clango, no sé si ustedes lo pudieron eh, conocer, esta plataforma... No creo, me suena. Clango, sí. Había sí. mucha gente jovencita por ahí, mucha gente jovencita, pero había también personas de las que están por ahí de las que todavía están por. andan por acá, yo creo que por ahí José Manuel Delicado, Edgar López, andaban por ahí, yo si no mal no me estoy equivocando. Ya. De los que conozco y de los que me acuerdo. Entonces, eh, yo al conocer al Jos y al empezar nuevamente, como tú dices, a reinventarme en la informática con los conocimientos que tenía, eran pocos ahí, un poquito, eh, dije, oye, pero si yo, a mí me han ayudado a, a entrar a este mundo, como fue Marcelo que me, con el yo, yo dije no, yo tengo que hacer algo también por las personas que me imagino y supongo que estarán en una situación parecida a la mía, que estarán ahí diciendo, oye, y ahora ya qué hago con el PC, lo uso como pisa papeles, o qué hago con él pues desde ahí me fui a Clango y empecé pues ahí a responder cosas en las listas también intentaba responder alguna inquietud de la, dentro de, de mis posibilidades informáticas, responder alguna cosa que yo sabía y pues en Clango me acuerdo que yo también pues me gusta eh, hacer cosas, ¿no? entonces yo digo, bueno, tenía una ISO de, de Windows 7 y yo pues me cansé de tener que decirle a mi hija tengo una hija, tengo dos hijos y a mi hija decirle, oye ayúdame con esto, y mi hija chiquita estaba ahí seis añitos y tal ayúdame con esto, mírame aquí mi hija. y ella venía, pero ya se me hacía la tos estar molestando, yo dije yo tengo que hacer algo para independizarme, porque es que me costaba estar ahí dependiendo de otras personas porque a mí me tocó incluso acá en España arreglar ordenadores de personas, de cualquier persona, yo los arreglaba pero claro, mi hija eran mis ojos yo le decía Bien, sí. haz tal cosa, má, métete a tal cosa eh. vamos a la bios, a tal cosa a modifica aquí, modifica acá y yo le decía, y ella, pues muy lista, la verdad, que mi hija, pues, gracias a Dios, me ha nacido una hija lista. Y pues, ella eran mis ojos, y así así. Pero yo dije, mira, yo tengo que hacer algo para, para yo independizarme, porque instalar el sistema operativo, me acuerdo que recién estaban haciendo Windows 7, y estaba muriendo ahí el Vista, y el, y el que no tuvo éxito, y el XP. Y yo dije, en el 7, conocí el NVDA. Y dije, no, pues aquí algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Yo conocí algo de la automatización y empecé a investigar de la automatización de sistemas. Y encontré el programa RT7 Elite. Y me hice un sistema automático. Y le integré el NVDA. Y aunque no tenía entorno accesible, ese sistema lo que hacía era que se autoinstalaba. Y al finalizar... Tú tenías que ir al escritorio cuando hacía el pling guiado por ese sonido. Yo dije, bueno, pues si tiene sonido, como Windows 7 ya incorporaba driver, me guío por ese sonido. Cuando me haga el sonido del plin, yo ya sé que llega al escritorio y yo había automatizado para que se vaya un icono al escritorio del NVDA, iba al escritorio, pulsaba, enter, pulsaba la N, pulsaba Enter y voilà. Teníamos un Windows que más o menos al tun sin entorno accesible pues lo podíamos instalar. Yo creo que de ahí se la tomó ya algunas otras personas, tomaron la idea y ya hicieron un entorno accesible que ya fue, vamos, el boom.
0: Lo cuenta fácil, pero en realidad fue todo un proceso que no cualquiera.
2: Lo mismo digo. Lo mismo digo, porque yo me acuerdo cuando recién apareció Windows 7 con instalación accesible. Bueno, nosotros con Rodrigo somos mucho más antiguos en esta cosa nosotros somos somos hijos del DOS y ya y ya ciegos casi eh, o sea ciegos porque yo, yo, yo soy ciego de nacimiento Rodrigo ha ido perdiendo la visión poco a poco ahora ya la perdiste ¿no?
0: Sí, no, ya no. Hace un par de años ya que no veo absolutamente nada de nada. Por lo mismo que Peter, también retinosis pigmentaria, o retinitis pigmentosa, o, o, ¿O prefiero el club. Sí, muchas gracias.
2: La cosa es que nosotros, eh, nosotros, claro, venimos de, de, de otra formación de la informática. Nosotros pasamos por. pasamos por, por Parla, pasamos por habla, pasamos por Tiflowin95 y, y todas esas cosas que que prácticamente para nosotros eh, Joss en su momento y NVDA en Windows era la panacea, es una pana, la panacea, fue la panacea o sigue siendo, o sea, jamás habíamos pensado en instalar Windows accesible enchufando un USB y que el computador te hablara solo, o sea, eh, y tal como lo dice Rodrigo, mi respeto ciertamente porque es algo que la verdad nos soluciona eh, la vida y nos sigue haciendo independientes a las personas que buscamos la independencia, tal como como lo describes tú: tener a tu, a tu hijita ahí que te, que te lea la pantalla tanto rato, qué dice aquí, qué dice acá. No, eh, qué cosa. Pues, claro, es, es cansador. Entonces, claramente es un logro gigante e incluso para gente que se aventura y quiere formatear sin, sin saber y aprender a formatear un equipo. Ya es toda una aventura para las personas que no lo habían hecho nunca.
1: Sí, la verdad es que ahí en, en Clango Clangos sí, todavía existe, yo creo, la entrada. Está a la fecha. Y tú vieras, es creo que una de las entradas con... O sea, la, la, la que fue el boom ahí. O sea, empezaron a formatear los chicos. Uno me salió bien, otro me salió mal, otro no me habló, otro tal. O sea, pero se lanzaron desde allí a instalar. Y yo creo que desde ahí, pues... Por ahí más o menos, luego salió ya el, el que tenía el entorno accesible, pero yo creo que por ahí, por ahí, por ahí fue donde se tomó esa idea de la, yeah. de la automatización de la instalación de Windows 7.
2: Y si tuvieras que definir, Peter, en, no te voy a poner un número de palabras, pero en algunas palabras, si tú tuvieras que definir eh, tecno conocimiento accesible en, en algunas palabras, ¿cómo lo, lo harías? ¿Cómo lo definirías? Para la gente Para la gente Claramente, para la gente. Buena, sí. buena definición Oh, sí Buena, buena definición Preciso y conciso Exactamente, buena definición para la gente ¿Y, y qué, qué, has, qué has sentido tú dentro de la, de la comunidad, Peter? Ya terminando un poco esta, esta grata entrevista ¿Qué has sentido tú desde la comunidad hacia, hacia la persona de Peter Reina, hacia, hacia la persona que tiene con, eh, tecnoconocimiento accesible de parte de, de, de todas las personas ciegas y con baja visión? Eh, ¿Has tenido el feedback? Eh, ¿No lo has tenido? ¿Has sentido agradecimiento de la gente? ¿No lo has sentido?
1: En general, por supuesto que sí. Yo la verdad que les agradezco muchísimo todo lo que pues me escriben, me agradecen, mucha gente, la mayoría, yo diría eso. o sea y Yo soy el agradecido por, por ese feedback, como dices tú, que siempre está teniendo el blog, el canal. Yo ni me lo imaginaba y te, no te respondí completa la pregunta y te la voy a responder ahora rapidito. Tengo conocimiento accesible, pues mira... Eh, conversando con un amigo, un compañero, decíamos, oye, tú vas por las listas, vas haciendo podcast, porque yo hice un podcast incluso de cómo instalar Windows 8, me acuerdo, 8.1, y luego otro, cómo instalar en un VHD, en un disco virtual, pero claro, no tenía yo este, un blog establecido, ya había tenido un intento en el año 2007, hice un, un, un blog que se llamaba Tiflopiter 87, o sea, un nombre más ridículo, pero que bueno. Y que hasta vergüenza me da mejor que no lo saqué, porque al aire. Y ahí iba colgando cosas.
0: Pero es pegadizo. ¿Sí? Sí,
1: 87, sí es pegadizo. Pues no, sé, yo, no sé, pero a mí me parece que Tecnoconocimiento Accesible que es otra cosa, creo. Que no. pero, Ese jugador. nombre, mi hija, Tecnoconocimiento, yo, y, o sea, accesible y tecno, pero mi hija me dijo, oye, tecno conocimiento, yo decía conocimiento accesible, conocimiento por ahí, por ahí, mi hija, oye, ponle tecno, tecno, tecno conocimiento accesible, boom, nació tecno conocimiento accesible, ya había tenido, como te digo, un blog antes, eh, que había puesto yo un tutorial, me acuerdo de cómo usar WALA, el, el perdido y extrañado WALA, Wala. entonces, eh, por ahí nació Conocimiento accesible y con cuestión del agradecimiento, como te digo, el agradecido soy yo a toda la gente, la verdad, por todo eso que me siguen y siguen al blog. del blog, como yo digo, es para todos y la finalidad es esa. Ya es un, es un, se ha hecho como un, lo, nació como un hobby, pero se ha vuelto como un compromiso para mí porque me escribe la gente, me preguntan, me sugieren. Hay mucho material que está ahí para poder compartir, tengo material bastante para compartir y cosas que yo voy haciendo también porque ahora estoy con la programación y les voy sacando cositas, asimismo intentando hacer cosas que nos que sean de utilidad. no En general, agradecimiento, siempre hay sus excepciones, ¿verdad? O sea, siempre hay por ahí también, tienen que haber las críticas porque no todo uno lo hace bien, somos seres humanos, yo soy un ser humano y obviamente voy a errar y voy a seguir errando pero pues en general es el agradecimiento
2: Qué bueno Peter no sé si Rodrigo tiene alguna otra pregunta
0: yo más que preguntar quería simplemente reiterar el, el agradecimiento de que tú en particular y personas como tú en general existan y estén dispuestas a compartir porque de verdad como Daniel lo decía adelante nosotros hace muchos años que estamos acá pero son personas como tú que tienen una visión o, o, o una inspiración y marcan la diferencia, ya sea de manera constante o una, una vez, pero que son los que no, 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 nos muestran el norte, al resto. Eh, y siento que tú has sido esta persona... Eh, que estás constantemente ahí, de hecho yo estoy en, en grupos de WhatsApp específicos de, de personas ciegas, eh, tus audios dan vuelta en estos grupos, eh, son usados para transmitir información, por lo tanto tú como ser humano has llegado a muchas otras personas y, y has permitido que estas personas crezcan, y por eso me gustaría darte públicamente las gracias en nombre mío y creo que en nombre de mucha gente eh, y rogar porque puedas seguir haciendo esto durante muchos años más porque lo haces muy bien
1: pues muchísimas gracias la verdad que el agradecido soy yo muchas gracias por tus palabras, por tus agradecimientos y la alegría es esa de que lo que uno hace sea de utilidad para las personas esa es la finalidad sobre todo para para nuestro colectivo esa es la finalidad del blog la finalidad del canal y pues mientras que esté por aquí Peter Reina con salud, gracias a Dios y esperando que así sea estaremos intentando seguir ahí, compartir lo poco o lo mucho que se pueda hacer
2: Muchas gracias Peter, nuevamente en nombre de nuestro podcast desde acá de Santiago de o desde Chile de la Caverna del Topo por acceder a, a esta conversa a esta grata conversa y conocer un poco más eh, a la persona ¿cierto? que está eh, que, que es aquella voz que dice bienvenidos a, a Tecnoconocimiento Accesible y ha sido muy grato para nosotros como Caverna del Topo tenerte aquí en este podcast y por supuesto además está decirlo públicamente cuenta con lo que nosotros te podamos aportar eh, en, cualquier, eh, en cualquier ámbito en, en lo que tú necesites eh, cuenta con, 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 lo que, en, en, con todo lo que nosotros te podamos echar una mano como se dice acá en Chile muchas gracias y dejo a Rodrigo por si algo más quiere agregar yo por mi parte me despido muchas muchas gracias por estar acá y nos vemos en una próxima ocasión
0: un placer, gracias a ustedes un gran abrazo, Peter. Muchas gracias por estar aquí, la verdad, nada más que agregar. Un, un abrazo. Un, un abrazo. Cuídate.
1: Visítanos en www.lacavernadeltopo.cl Revive todos nuestros episodios y léenos en nuestra web. Contáctate con nosotros en contacto o .co, en Twitter como arroba caverna del topo. Búscanos en Google Podcast, Apple Podcast o Spotify como la caverna del topo, el podcast. Las marcas citadas, así como todo el material musical escuchado en este episodio, es propiedad de sus creadores y dueños de copyright. Su uso es estrictamente no comercial y sin fines de lucro.